0: Aujourd'hui, je suis à Bar-le-Duc, en Lorraine, à la maison Trièse. Bonjour Anne Trièse. Bonjour. Ici, on fait une confiture traditionnelle. Une confiture de groseille épépinée à la plume d'or. Mais c'est un travail de titan, ça.
1: Ah oui, c'est un produit de luxe que l'on fabrique depuis 1344 à Bar-le-Duc. Euh, donc, c'est un produit où chaque groseille, en fait, est coupée à l'aide d'une paire de ciseaux. Ensuite, avec une plume d'oie taillée en biseau, on pique dans le fruit, on retire les pépins et on referme le fruit. Donc on pique entre la, le pédoncule et la petite... Euh,
0: la fleur du fruit. Donc la plume, en fait, ce n'est pas, pas évidemment du côté des, des plumes, c'est plus du côté de, de la base on, on, on taille vraiment en pointe de, de façon à ce que ça retire. C'est vraiment presque de, un travail de pince à épiler. Quoi.
1: Voilà, bah c'est un travail de, de minutie vraiment énormément. Il faut beaucoup de dextérité, euh, beaucoup de patience aussi. Et euh, la plume est, est vraiment bien taillée parce qu'en fait, les pépins rentrent à l'intérieur de la plume. C'est pour ça aussi qu'on utilise la plume d'oie. Bah, comme quand, à l'époque, on utilisait la plume pour écrire, c'est vraiment pour des choses de vraiment très, très petites minuties.
0: Et donc à la plume d'oie parce que l'oie c'est un animal qui a de manière très présente sur la région.
1: Exactement et euh, parce qu'en en fait la plume d'oie elle est assez grosse voilà pour que les pépins rentrent à l'intérieur alors que la plume de canard par exemple c'est trop petit on ne pourrait pas l'utiliser pour euh, épépiner des groseilles.
0: Vous en avez ici des, des plumes d'oie pour qu'on puisse euh, voir à quoi ça ressemble la plume d'oie avec laquelle vous travaillez.
1: Très... Donc la plume d'oie voilà elle est comme ceci euh, taillée en biseau en bien en pointe pour bien piquer. Dans la groseille. Okay. Et les épépineuses taillent leurs plumes euh, comme elles veulent en fait. Donc elles ne sont pas taillées toujours de la même façon. J'ai des, des épépineuses qui la taillent un petit peu plus en arrondi par exemple.
0: Ça c'est par rapport au coup de main après
1: Voilà, c'est okay. ça, c'est par rapport au coup Attends. de main.
0: Donc pour ceux qui, qui se demandent à quoi ça ressemble en fait, les, les plumes euh, qu'on utilise pour faire cette confiture de groseille épépinée, ça va être un peu les plumes comme on s'imagine. Au XVIe siècle, quand on écrivait à la plume, c'est un peu de la même manière. On les tient de la même manière et on effectue de la même façon. Après, comment ça se passe On a le gros pot avec tous les fruits qui sont dedans et on va chercher à chaque fois dans le fruit.
1: Alors, au départ, donc, on donne les, les groseilles dans des barquettes en grappe entière. Il faut vraiment que le fruit ne soit pas égrené parce que si le fruit est grainé, on ne peut pas l'utiliser. Les épépineuses doivent d'abord couper avec une paire de ciseaux en laissant un tout petit bout de tige en fait, sur le, la groseille pour que le fruit ne s'écrase pas au moment de l'épépinage. Parce que comme on va piquer entre la petite tige et la fleur du fruit, il faut vraiment que le fruit soit en perle intacte au départ pour pouvoir rester en perle après, parce qu'on va vraiment garder la forme de la groseille une fois qu'on aura retiré les pépins. On va juste retirer les pépins, on garde bien la chair à l'intérieur du fruit.
0: D'accord, donc c'est vraiment un travail minutieux du début à la fin. Quoi.
1: En fait, on fait juste une petite incision. Vraiment, il ne faut pas traverser complètement le fruit. Il faut vraiment qu'il y ait juste une seule incision entre la fleur du fruit et euh, le, le pédoncule. Et euh, voilà, et après, on retire les pépins sans abîmer le fruit.
0: Et qui sont ces personnes qui travaillent alors avec euh, une, une précision euh, surhumaine
1: Alors, il me reste maintenant 5 à 6 épépineuses en, fait, euh, en 2022. Il euh, y a début 1900 il y avait encore 400 épépineuses à Bar-le-Duc. Ben oui. du coup euh, oui c'est beaucoup plus difficile maintenant.
0: <rire> Quand est-ce que c'est la période pour récolter les groseilles
1: Alors les groseilles arrivent à peu près fin juin, début juillet. Avec le temps, les années là, on, depuis 10-15 ans, on va dire, ça commence maintenant mi-juin. Donc il y a vraiment eu un, un, une avancée en fait dans la, les fruits. Euh, mon grand-père, je me rappelle, quand je venais l'aider quand j'étais petite, euh, on commençait mi-juillet. Le 14 juillet, les groseilles étaient mûres, alors que maintenant, presque il y a un mois d'avance par rapport à il y a 20-30 ans.
0: Vous pensez que c'est dû à quoi ça
1: Le réchauffement climatique, j'imagine je ne sais pas, je sais pas ce qui fait que c'est comme ça, mais il y a une avancée dans les fruits, et, mais c'est dans tout. Hein. Le vin, c'est pareil, fin, la vigne, c'est pareil. Donc, euh, voilà.
0: On parlait aussi des, des récoltes, des, des personnes qui récoltaient. Ça aussi, la récolte, ça ne va pas pouvoir être par n'importe qui, encore moins par des machines, parce que c'est un travail, le travail méticuleux, en fait, il commence à la récolte. Tout le monde peut récolter ou est-ce que vous avez des, des personnes spécifiques
1: Alors moi, j'achète les groseilles aux particuliers de Meuse, donc uniquement, je prends que des groseilles de Meuse parce que je veux vraiment que ça soit un produit euh, de notre terroir, donc avec des groseilles de Meuse. Euh, c'est des particuliers qui récoltent leurs groseilles et qui me les ramènent. Donc il faut bien que ça soit en grande entière. Hein. Il faut vraiment que ça c'est le plus important qu'elles soient pas trop mûres pour pas qu'elles soient trop abîmées. Et euh, donc voilà, j'achète tous mes fruits aux particuliers.
0: On voit que dans votre confiture de groseille et pépinée à la plume d'oie, on va avoir la récolte, euh, les pépinages, donc il va se passer avec la plume d'oie. Mais après, une fois que tous ces fruits euh, sont débarrassés de leurs pépins, comment ça se passe
1: Alors, c'est là qu'intervient le secret de fabrication que mes grands-parents m'ont transmis. Euh, donc, euh, les fruits sont épépinés, euh, je les reçois. Et là, la fabrication euh, se met en route, donc avec, évidemment, il faut du sucre uniquement sucre et groseille. Voilà, C'est juste ce qu'il y a dans ma confiture.
0: Alors ici, là, on arrive devant la, dans la partie, dans la salle euh, musée de la boutique, où il y a euh, une succession de, de différents prix, mais également de, de très vieux instruments. Parce qu'on le rappelle, c'est quand même cette, euh, confiture, cette confiture de groseille et pépinée à la plume d'or. C'est quand même une tradition séculaire qui existe depuis près de six siècles, euh, plus de six siècles en, oui. en Lorraine. Donc, euh, Madame Anne Dutriez, avec qui je suis, conserve ces vieilles traditions. Il
1: y a les balances Robertval, et il y a aussi, euh, j'ai gardé l'ancien moule. Et
0: que, les vieux instruments, évidemment.
1: L'ancien voilà, moule pour fabriquer les verrines, parce qu'en fait, euh, ça c'est celui que Monsieur Amiable avait, qu'il avait revendu à mon grand-père. Et moi, en 2008-2009, j'étais obligée de refaire un moule parce que celui-ci était trop ancien et on ne pouvait plus fabriquer les verrines avec. Et donc, du coup, j'ai un nouveau moule maintenant et j'ai gardé l'ancien moule de l'époque.
0: Alors, on voit aussi des, des vieilles balances euh, oui. d'époque qui, qui Alors, sont dans très bon état d'ailleurs. Je
1: m'en en sers encore.
0: D'accord. <rire> voilà, okay. je
1: fabrique tout. En fait, la fabrication de la confiture se fait vraiment avec tout le matériel de monsieur Amiable et de mon grand-père qui m'a transmis.
0: Les, les balances, du coup, pour peser le, le, le oui. sucre et, et les fruits, et les fruits.
1: Euh, donc ça, c'était en 2009 où j'ai reçu euh, le prix de meilleur confiseur de l'année par Gilles Pudlowski, qui est un grand critique gastronomique. Et, euh, bah, dans, il, était dans le il travaillait avec le magazine Le Point. Et j'ai également reçu le diplôme talon du goût et le trophée euh, tradition et modernité en 2004. Voilà pour les prix.
0: Confiseur de l'année également.
1: Euh... Oui, en 2009. C'est Gilles Pudlowski. Et j'ai un seul pot. Qui, que ben, quelqu'un m'a donné, en fait, c'est un pot qui est en cristal de Baccarat, parce qu'à l'époque, les pots de confiture de Bar-le-Duc étaient euh, fabriqués en cristal de Baccarat. Maintenant, ils sont en verre
0: Et qu'est-ce que c'est le cristal de Baccarat
1: eh ben, C'est du cristal euh, qui est fait à Baccarat, en Lorraine.
0: Cristal de Baccarat qui fait la fierté de la région en Lorraine, <rire> comme Anne Trièse Du coup, là, on sort de la partie euh, musée de, de la boutique, ce qui marque la fin de notre visite dans la boutique de Anne Dutriez qui perpétue la tradition de la confiture de groseille et pépinée à la plume d'oie. Merci beaucoup Anne.
1: Merci à vous.